0: Primero que nada, yo quiero enfatizar y yo, yo no creo que aquí hayan dudas, pero si usted tiene amistades o personas que le dicen, ay, eso es como ridículo. ¿Cómo vamos a decir que la Virgen fue asunta al cielo? Asunción significa, ¿verdad? Que ella la ascienden, ¿verdad? Ella obtiene una ayuda, una gracia, un regalo, eh, no sé, ¿verdad? Pero no es que ella sube por sí misma, como Cristo. Cristo sube al cielo. Dice la Biblia, dice que él mismo también es elevado por el Padre, pero él mismo sube, él, él asciende al cielo. Eh, se reúne con, con su Padre, ¿verdad? A reinar desde los cielos. Y dice la, la sagradas escrituras que así como lo vimos irse, así él va a volver en cuerpo. Es difícil de creer, mucha gente como que, pues sí, así va a volver. Por eso tenemos un vicario, ¿verdad? Que es el sucesor de Pedro, no es sucesor de Cristo, es sucesor de Pedro. Quién está velando por la iglesia Y hemos tenido por más de, de Bueno, ya 20 siglos Sucesores de Pedro Cuidando la iglesia, cuidando el rebaño En lo que Jesucristo regresa En lo que el Señor vuelve ¿Okay? Y hemos, tenemos apóstoles, tenemos los obispos ¿verdad? Los sacerdotes, todo eso eh, eh, La asunción Como dije, asunción es que ella Es asunta Ella su, sube al cielo O la suben al cielo Por una gracia especial es un dogma, y eso es lo que quiero empezar, es un dogma de la iglesia católica, esto no es negociable. Cuando la iglesia dice que algo es dogma, tú tienes que creerlo como católico, tú no puedes escoger dogma, es un dogma. Ahora, el dogma de la Asunción, y aquí es donde viene la controversia, fue declarado en 1950, no tiene ni siquiera 100 años. Entonces la gente dice, es que estos católicos ya llegan, ya llegan al punto, como ya estalló el protestantismo, tienen que inventarse cosas nuevas. Entonces, ahora, ahora la Virgen María también subió al cielo como Cristo. Ya la están eh, diosificando. Ya tienen dos dioses ahora. Tienen a, a, a Jesús y a María. Eh, de eso nos acusan mucha gente. Ahora, sí quiero decirles algo. que esta, Esto es controversial, pero, pero es muy importante que lo entiendan. María no es diosa. María no es divina. Muy importante. Yo voy a hablar de unas cosas hoy. María fue 100% humana. Porque Voy a hablar de la Inmaculada Concepción. Voy a hablar de unas cosas. Y la gente me interpreta. María es humana 100%. Eh, María no hace milagros. Ella no los hace. Ella intercede por ellos. Y el Señor Dios, y el Señor su Hijo también, le permite a ella interceder por nosotros. Como lo hizo en las bodas de Caná. ¿Quién fue el que hizo el milagro en las bodas de Caná? ¿Fue María? Fue Jesús. No fue María. María no fue allá y puso las manos. No, ah, no. Ella dijo, hagan lo que Él les diga. Pero fue por intercesión de ella. Porque Jesús fue muy claro y está documentado en la Biblia que dice que no era su momento no era su momento eso no quiere decir que ahora, ahora, ahora María manda por encima de Cristo, no pero eso muestra que el gran amor que él le tiene a su mamá, en términos humanos porque Jesús también fue humano y tuvo sentimientos también humanos él tenía dos voluntades, no se nos olvide eso Jesús es una persona pero tiene dos voluntades, la iglesia nos enseña eso la voluntad divina y su voluntad humana que estaban perfectamente eh, sincronizada en, en, en lenguaje coloquial podríamos decir Co ¿cuándo vemos eso manifestado? en el vuelto de Gesemaní a veces la gente se enreda con las voluntades del Señor en el vuelto de Gesemaní ¿qué hace Jesús? Padre si es posible retira este cali si es posible pero que se haga tu voluntad o sea que sigue perfectamente en acorde con su voluntad divina que es la misma de Dios Padre porque nosotros creemos en un Dios trino un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Así que La voluntad de Dios es la voluntad de Dios María hizo esa petición María tiene un lugar privilegiado No se les olviden esto. esto Está la Trinidad y después de la Trinidad ¿Quién está? María. María Y después vienen los ángeles Hasta ese punto ya María ha llegado ¿Por qué? Porque dentro del vientre de María Estuvo la Trinidad entera Y muchos me dirán ¿Qué? Dios padre dentro del vientre de María no, fue Jesús Sí, es cierto, humanamente fue Jesús, verdad, es Jesús solamente, en términos materiales pero en la divinidad que siempre estuvo en Jesús porque esa divinidad de Jesús no vino de adolescente, o Jesús se vino a dar cuenta a los 13 años hmm, oye, yo creo que yo soy Dios déjame, déjame empezar a hacer algo, verdad déjame esperar a que José se muera y me voy y hago lo que tengo que hacer, no él siempre lo supo Siempre. Porque Dios, a I mí, mean, en qué cabeza cabe, ¿verdad? Pensar que no, ¿verdad? Pero han habido esas herejías. Esos han sido errores que, que hubieron, inclusive posiblemente hasta los hay dentro de la iglesia todavía. So, esa divinidad también estuvo siempre en Jesús. O sea que sí podemos decir que la Trinidad estuvo en el vientre de María. En ese sentido, porque está contenida en la persona de Jesús. Es por eso que le llamamos a María como madre de qué. De la Iglesia, y madre de Dios. pero Madre de Dios y ese título es otro título controversial. Madre de Dios, no, no, no. Madre de Jesús, pero Jesús es Dios. ¿Eh? Pero pues tú no puedes decir Madre de Dios porque Dios estaba antes que ella. si sí, es cierto Dios estaba antes que ella, más Jesús estaba antes que ella. Los tres siempre han estado, siempre han estado, siempre han existido. Ellos estaban antes que ella y si sí, es cierto Jesús se hace persona en un momento específico en la historia de la humanidad. Hay años y todos. Sabemos muy bien, ¿verdad? El año 33, Él, él muere. Ten, tenemos hay, Fue un momento en específico en la historia. La Biblia nos menciona emperadores, nos menciona gobernadores, nos menciona nombres históricos que se pueden corroborar, ciudades, nombres de, de personas que existieron, que se pueden comprobar fuera de la Biblia. Tú puedes comprobar, oh sí, eso pasó. Y ahorita mismo en este siglo, 20, 20, en este año o siglo 2021 hasta los ateos, nadie puede negar que Jesús sí existió. O sea, la evidencia es, es bastante, no es solo la Biblia. O sea, que eso no hay no hay debate en eso. El problema es decir que Jesús es Dios. Ahí sí ese es el problema. O decir que verdad todo lo que nosotros pensamos de Él, que no era solamente un maestro. Entonces, María es madre de Dios por la misma razón. Porque en Jesús está contenido la Trinidad. O sea, que si yo digo que María es madre de Jesús, pero no madre de Dios... Entonces estoy contradiciendo el dogma de la Santísima Trinidad. Por eso la iglesia, ya para el tercer siglo, en Éfeso, se reúnen y declaran el dogma de María, Madre de Dios. Pero realmente era una victoria, no para María, sino para la Trinidad. Porque en ese mismo concilio es cuando se empieza a definir y a indagar quién realmente fue el Hijo de Dios. O sea, era hombre, no era hombre, era Dios, no era Dios. Eh, era como dos cosas... Ahí se define con claridad. O sea que cada vez que meditamos en María, entendemos más a Jesús. Por eso es que a mí me gusta hablar de María. Porque mientras más yo indago y trato de, de entender ese misterio de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María, más conozco a mi Jesús, a nuestro Señor, y más nos enamoramos del Señor. Eso es lo bonito. Y eso no lo podemos perder. Lo hemos perdido en el catolicismo un poco. Estamos, Como cada vez nos avergonzamos a hablar de María y María es el, uno de los pilares, está Pablo y, y Pedro de la iglesia, pero María es ese, es, si no hubiese sido por el sí de María, no hubiésemos sido salvados, y se oye fuerte, muchos tienen nombre fue la cruz, sí, pero si María no hubiese dicho el sí, el salvador, el único salvador, que es Cristo, no hubiese venido, no hubiese venido, y el tema de hoy de la asunción tiene que ver muchísimo con eso, ahora es dogma, es dogma, y el dogma de la, de la asunción, que, que esta parte la quiero hablar rapidito, Afirma que como María era humana, María tenía que pasar de este mundo al otro. Una de las confusiones que a veces hay entre católicos es que María no murió. María sí murió. Ahora, la muerte de María no fue la muerte como la de nosotros. Porque la muerte de María no fue consecuencia del pecado. Esa es la diferencia. San Juan Escoto, creo que se dice, eh, quien ayudó o definió básicamente y luego se, se aprueba también el dogma de la Inmaculada Concepción por él es la el, el, el base eh, franciscano, eh, uno de los argumentos de él es ese, de que la muerte de María fue para poder así imitar a su hijo, e inclusive hay mucha hay una tradición muy bonita que habla de que Jesús se le aparece a María, ¿okay? años antes y de, de ella fallecer, y le da la opción, hey yo te, yo te quiero llevar conmigo ahora. Tú eres mi mamá, yo no te puedo dejar aquí. verdad Y las razones, ahorita voy a hablar también de las razones teológicas con el arca de la alianza. Pero la, la, las razones en términos de María con Jesús. Es, en la tradición nos dice que Él se le aparece. Y ella, ella le dice que no, que ella quiere, ella quiere pasar por la muerte también. Para imitarlo a Él perfectamente. Porque el primer, la primera discípula del Señor cristiana perfecta. Fue María. Fue María. Desde antes que naciera el Señor, ya ella había, estaba obedeciendo al Señor completamente. Y ya estaba recibiendo las gracias. Ya las había recibido. Por eso nace sin pecado. Por los méritos de Cristo. No tiene pecado original. No tiene mancha. Todos fuimos redimidos por el Señor, incluyendo María. Y ella misma se hace llamar, eh, se, ella misma se hace eh, reconocer como haber sido salvada. Yo, yo he sido salvada también por el Señor. O sea, yo, o sea, que ella necesitaba salvación, ella sabe que lo necesitaba, pero ella no cometió pecado, Luis. No, porque esa salvación ella lo tuvo antes de nacer, antes de que fuera concebida. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué a ella y a mí no? Pues porque tú no vas a parir a Jesús. ¿Me entiendes? Tú no, tú no vas a dar a luz al Señor. Tú no vas a tener ese, a la Trinidad en tu vientre. Eso tiene que haber unas gracias especiales para ella. La Biblia nos enseña en todos los santos que hay en la Biblia, en todos los profetas, Moisés, en todos los personajes grandes. Fueron gracias distintas las que se le dieron a cada uno de ellos, basados en la misión que ellos iban a tener. La misión de María, y yo espero que eso no esté aquí en debate, es única. O sea, de tener a Dios en el vientre, e entregar tu vida entera a la misión de Dios, la posibilidad de morir apedreada, o no, ella ni sabía cómo iba a suceder todo. Porque la Biblia nos habla muy claro que ella estaba ya comprometida con José, pero ya no vivía con José. La tradición de la Iglesia Católica nos dice, y esto lo creen Santo Tomás de Aquino y Grandes Santos, eh, San Luis María de Monfort habla de esto también, eh, y tiene todo el sentido del mundo, de que María había hecho votos de virginidad desde jovencita, desde pequeña. Cuando ella hace compromiso con José, José también había hecho votos de virginidad. O sea que ya esto era un matrimonio, una unión, simplemente para, para convivir juntos, pero servirle al Señor. No para tener hijos. Ese no era el plan. Por eso María, le, no le cuestiona al ángel, pero sí pregunta, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser eso posible? Yo no conozco varón, pero no se trata de que voy a tener las relaciones después. Porque si sí, eso es posible. Yo puedo tener las relaciones después. El problema es que María no puede concebir y dice, ¿cómo es posible? Yo no puedo entender la idea de que voy a tener un hijo, si sí, ya yo le hice votos al Dios, a quien tú le trabajas, al Cángel Gabriel, al Dios que te acaba de enviar, yo le hice votos de virginidad. ¿Qué es esto? O sea, básicamente eso era lo que ella estaba, tenía en su cabeza. En el caso de José, nos dice San Luis María de Montfort, que cuando José se entera que ella está embarazada, él decide no eh, acusarla, que era un hombre justo. Y esa palabra es muy grande en la Biblia. No todo el mundo es justo en la Biblia. Pero él también... Noticia Santo Tomás de Aquino también que tenía el debate él decía, espérate un momento si ella está embarazada eso quiere decir que ella es la madre del Mesías y yo no soy digno para ser el esposo de la madre del Mesías y él humildemente entonces ya estaba contemplando la idea de entonces, ¿verdad? Eh, en secreto desligarse de, de esa situación y el ángel se le aparece a José o sea, él no tenía ningún sentimiento de pensar algo mm, sucio referente a María. Voy a decir esa palabra porque pues eso es lo que mucha gente piensa que sí. Él la vio embarazada. ¡Ah! La dejé que se fuera y mira, llegó embarazada. Lo cual tampoco es cierto. Hay mucha teología que habla de que José también estaba allá cuando ella va a visitar a Isabel y las pinturas lo muestran. Las pinturas del siglo III, IV. Usted busque para que vea que José está ahí. Pero muchas veces uno entiende que María se fue sola. A mí, ¿qué clase de caballero era José? No, la dejó y se sola. Embarazada. Sí, vete. Tres meses allá sola. A mí, por favor. Eh, eso también es debatible. No es, no es dogma, ¿verdad? Pero muchos santos hablan de eso y los cuadros no mienten. te busca en Google y va a ver. Yo siempre uso esas imágenes que está José, está Zacarías, Isabel y María. Están todos, cuatro ahí. Están ahí. Eso quiere decir que José sí estuvo allá. Pero José nunca pensó mal de María. No había forma. Era una familia... Eh, eh, de Dios parte de, de, de ese linaje de David también, ambos lo eran so, él no podía entender, por eso es que lo estaba meditando eh, lo normal, nosotros que somos latinos, les habla un hombre que pasó por una infidelidad también en una relación pasada, ¿tú te crees que yo puedo a meditar, qué voy a hacer, si esta mujer se fue con otro, me dejó con otro, no eso no se medita, mira tú sabes, te acaban de faltar de respeto, te acaban de hacer una puñalada en el corazón yo siempre he dicho que, que el que pasa por una infidelidad, hay dos cosas que puede pasar a una persona que duelen muchísimo. Una es perder un hijo, porque eso no es normal, aunque pasa a veces natural, puede pasar, que usted viva más que sus hijos. Pero lo normal es que usted se muera y ellos sigan, ¿no? Ver un hijo morirse, especialmente si es una tragedia, yo creo que te, te comen el corazón, te lo pican en pedazos, y esos pedazos los, los, los pisan también, y después le prenden fuego también, y los meten en una trituradora y siguen. Eso es lo que para mí una infidelidad es igual también. Porque tú tienes una persona en tu corazón, la has entregado todo y de momento esa persona te traicionó completamente. Toda tu vida pierde sentido completamente. O sea que a mí tampoco me, 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 me es concebible pensar que José pues, dijo, déjame ver qué hago aquí. Me acaban de hacer, faltar el respeto de esta forma. Déjame ver qué... No, él no pensó eso. Eso es lo que nos dice la tradición de la iglesia católica. Mucha gente debate eso, lamentablemente la infiltración protestante dentro de la iglesia católica, piensa que eso es imposible. No, no, José pensó que ella sí hizo algo feo y tuvo que venir el ángel y decirle a José. Imagínate, un hombre pensando suciedades de María, va a venir a un ángel y se le va a aparecer en sueño después que está haciendo eso. ¿Ustedes creen que tiene sentido? No, no. O sea, el ángel se le aparece porque, claro, humanamente necesita una, una aclaración. María también necesitó que viniera un ángel a decirle, ¿verdad? Quién era ella. El ángel inclusive la saluda como saludo de reina y ella se queda como que, ¿por qué tú me saludas así? Porque ellos no, no ellos tienen un, un sentido del plan pero no lo saben completamente. O sea, el Señor les va revelando ese plan poco a poco y José no duda inmediatamente, ¿verdad? Y el ángel se le aparece a José tres veces. Eso a veces se nos olvida. Fueron tres veces que el ángel se le aparece a José. O sea, que se le apareció más veces que a María para guiarlo para dejarle saber, vete de aquí, llévate a María, y luego le dice, regresa a Egipto. Ya deja de aparecerse a María, ¿por qué? Porque José es la cabeza de la familia. Por eso los hombres que me están viendo aquí, tenemos que ponerlo en nuestros pantalones, porque la autoridad que nosotros tenemos en nuestro hogar, y no estoy diciendo que las mujeres no tienen ninguna autoridad, pero a lo que me refiero es que tenemos un papel, y María se sometió a José, perfectamente se sometió a José. No en términos de que José decía, quiero la mesa brown o blanca y María le hacía caso. No, en el sentido de que ella sabía que a través de José, ella podía también acercarse a Dios. Y eso es lo bonito. Entonces, José, a través del servicio que le daba a María, dispuesto inclusive a dar la vida por María. Por eso San Pablo dice que el esposo tiene que ser como Jesús, quien dio la vida por su iglesia, su esposa. Así también nosotros los hombres, José estuvo dispuesto a dar la vida por José, por Jesús y por María. José era ese guardián. Por eso esa imagen de terror de los demonios ahorita se está haciendo muy popular. Porque eso es lo que es José. Inclusive José, declarado por la iglesia, es que es el custodio de la iglesia. Es el protector de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque esa fue su misión. Esa fue su misión, proteger a María y proteger a Jesús. Esa fue su misión. Y eso fue lo que él lo hizo perfectamente, perfectamente. San, eh, San Juan Pablo II dijo lo siguiente sobre el dogma para los que tal vez piensen que María no murió. Él dijo, el dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. Así lo dijo Juan Pablo II. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó. Por singular privilegio. Y lo bonito que me gusta de esto, de verlo de esa manera, es que San Juan Escoto decía lo mismo también sobre la, la Inmaculada Concepción. Que a veces la gente malinterpreta. La Inmaculada Concepción no, en el momento en que Jesús se hace presente en el vientre de María. No, nada que ver. La Inmaculada Concepción es la concesión de María. Eso es lo que estamos celebrando. La Inmaculada Concepción es esa concesión inmaculada, perfecta, que fue igualita que la de Adán y Eva. Adán y Eva no tenían ningún pecado cuando fueron eh, creados. So, María es humana y ella es concebida y sin pecado original. Sin pecado original. De dos seres humanos también, pero sin pecado original. Por singular gracia. ¿Cuál gracia obtuvo ella? Pues la gracia de las gracias. La madre de las gracias. Ser la madre de la gracia en vida. Ser la madre de la verdad en vida, que es Jesús por eso es que las gracias que se le conceden a ella son extraordinariamente exageradas para la mente que nosotros tenemos y parece que estamos, estamos casi diosificándola pero no es que contuvo a Dios en su vientre pues obviamente los beneficios que va a obtener ella van a ser casi divinos no en su ser pero lo que va a participar es divino completamente porque ella obtuvo esa gracia por la misión singular, única que ella tuvo. En la Biblia hay muchos profetas. Hemos tenido grandes sacerdotes. Hemos tenido apóstoles, obispos, eh, religiosas, eh, mártires. Toda esa gente, Dios le dio las gracias que necesitaban para cumplir con su misión. Pero solamente hay una madre de Dios. ¿Y saben qué? No va a haber más. Solo una. Una es suficiente. Una sola. O sea que las gracias de ella... Son solo para ella. Nadie más puede obtener esas gracias. Nadie más. Y nosotros entonces debemos que glorificarnos en ella. Contentarnos en ella. Alabarla. No por lo que ella es. Sino por lo que Dios han hecho en ella. Por eso es que ella dice. Bendita me llamarán las generaciones. Uy pero con orgullosa María. Que pata se dio ahí. Me van a llamar aquí. La, la, la No. Porque ella reconoce. Que la gloria de Dios es tan y tan grande. Que se hizo... Eh, presente en esa esclava del Señor, en esa mujer humilde, que la van a tener que llamar así porque las gracias son exageradamente grandes, son extraordinarias. Y la reacción obvia debe ser esa, debe ser esa. Y, y si usted va a Google, si usted busca las estadísticas, no hay mujer ahorita mismo en las estadísticas que haya sido más googleada, como dicen por ahí, o estudiada o buscada que la Santísima Virgen María. Es al igual que la Biblia. La Biblia es el libro más vendido. Y todavía lo sigue siendo. A pesar de lo, lo loco que está el mundo. Porque es inevitable. Es inevitable. Es obra de Dios. La Virgen es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Perfecta. Inmaculada. Bella. Hermosa. Ahí se me erizan los, cab los cabellos. ¿verdad? Y tengo la imagen aquí de frente. que Está ahí perfecto. Estoy hablando de ella. Bendito sea Dios. De verdad que sí. So, so, ella es en la imagen perfecta de Dios. La imagen eh, es como un espejo que refleja la belleza de nuestro creador, eso, eso es lo que es la Virgen María, la, o lo que es ella, perdón, que soy yo como eso, ella ella como persona um, dice aquí el dogma de la Inmaculada concepción dice lo siguiente, así como era necesario que la madre de nuestro Señor fuera librada de cualquier mancha para así poder ser la nueva arca de nuestro Señor, limpia y pura así también era necesario que su cuerpo fuera preservado después de haber pasado por la vida terrenal. Es un privilegio anticipadamente concedido a la Virgen María por los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi Pío 12 y la Iglesia hicieron un trabajo espectacular. Esa definición eh, dice mucho, yo sé que la leí rápido, dice mucho. Pero dice que, dice que después de, su, de pasado su vida terrenal. O sea que sí su vida termina, su vida termina. Pero la tradición nos dice que ella inclusive sabía ya cuando iba a fallecer. Ella sabía. Los apóstoles estuvieron ahí. Hay muchas pinturas inclusive que colocan a los apóstoles. San Pedro hizo una misa cuando ella ya fallece. Eh, los ortodoxos le llaman la dormición. Que posiblemente han escuchado eso. Que, inclusive cuando la iglesia católica era una. verdad Las ortodoxos y, y las católicas. Ellos siguen siendo en cierto sentido católicos. Para que no, no están en comunión con Roma. Pero los sacramentos todo es válido. Ellos, ellos lo llamaron dormición. Por el hecho de que para la muerte de ella fue como un pasar. Como cuando uno se acuesta a dormir. Es un pasar. Usted se acuesta a dormir y de momento, uy, ya sonó la alarma. Es, un, es así un pasar. Y usted estuvo seis horas, cinco horas, no sé las horas que haya dormido en la cama. Pero es como un pasar. Pues ese fue, así fue la muerte de María. No Y no tan solo el hecho de cómo fue la muerte. Sino es que la muerte de ella no fue por causa del pecado. Como la nuestra. Porque en Génesis, ¿verdad? Sabemos que parte de la sentencia del Señor, Génesis 3.15 en adelante, la sentencia del Señor es eso, es la muerte. O sea, es parte porque nos, nos salimos de esa comunión. Ya dejamos de ser hijos de Dios para ser criaturas del mundo. Por eso es que es bien importante que nos bauticemos. Por eso es que un niño, un bebé, la iglesia siempre lo entendió como un enemigo de Cristo. Sí, un bebé que no tiene pecado. Por eso se le hacían esos sismos en los, en los bautismos a un bebé. No un exorcismo como el que a veces vemos en las películas, pero sí se hacían oraciones de exorcismo a un niño. Y se le bautiza. Por eso, de todos los sacramentos, usted necesita el bautismo para poder llegar al cielo definitivamente. La Eucaristía es necesaria para sostenernos. Pero un niño que se bautizó, pasó el tiempo, no hizo su primera comunión, y murió en gracia, va directito al cielo. No necesita la comunión. Pero... Si el niño crece y nunca se bautizó, enseñanza de Cristo, ¿no? inclusive la iglesia católica le sigue dando eco, pero es enseñanza de Cristo. Cristo dice que aquel que no nazca del agua no tendrá vida eterna, no puede entrar al cielo. Tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía cuando él le hablaba de eso, pero él habló muy claro y no se lo dijo a cualquier bobo. Y disculpen que en estos términos porque no quiere decir que el pueblo de Israel eran bobos, pero se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Él sabía toda, toda la liturgia, todo lo que significaba los libros. Y mismo Jesús casi se burla de él también. Pero, dice, ¿Pero tú no entiendes esto. <ríe> como quien dice. A I mí, mean, tú no entiendes. ¿Y es por qué? Por esa separación que hubo en el Génesis. Yo siempre lo comparo con la ciudadanía. Nosotros nacimos en... Vamos a suponer que nacimos en Estados Unidos, ¿verdad? Ya que estamos aquí. Tenemos la ciudadanía americana. Eh, usted, usted hace algo grave y lo deportan o, qué sé yo, lo expulsan de Estados Unidos. Eh, usted sigue con esa ciudadanía en cierto sentido, pero la perdió en el sentido de que no puede volver. Ahora sus hijos, los hijos de Adán y Eva, los hijos suyos, no nacieron aquí, nacieron afuera. So, ahora esos sí no tienen nada, nada, absolutamente nada. So, entonces ellos no pueden entrar tampoco. Cristo viene a darnos esa ciudadanía otra vez. Y nos la viene a dar aquí en la tierra, no solo allá en el cielo, aquí en la tierra, a través del bautismo. Por eso el bautismo es el principio, es importantísimo, hay que, tenemos que estar bautizados, eso no es negociable, hay que bautizarnos y ese es el efecto que hace el bautismo, dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios, para ser hermanos de Cristo, por obra de razón entonces somos hijos de quién? De María, somos hijos de María, por eso la llamamos madre, es, nuestra, es la nueva Eva, le llaman los padres de la iglesia. ¿Por qué le llaman la nueva Eva? Porque a Jesús, San Pablo, inclusive utilizando ese tipo de teología, el de él la aprendemos, la teología paulina, él le llama a Jesús el nuevo Adán. El nuevo Adán. Porque en él, ¿verdad? En Adán, en ese nuevo Adán que es trino, ¿verdad? porque él hace el papel también de Dios Padre, entonces nosotros somos hermanos de él, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Entonces ahora sí obtenemos lo que por Adán perdimos también por su desobediencia y obtenemos una nueva madre que es ella, la Virgen María. Así que eso es lo de la muerte. Eh, y también aquí quería citar rapidito del dogma. Eh, el Papa Pío XII también dijo, La Inmaculada, Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a las glorias del cielo. Ahora, el día de la, de la Asunción, cuando ustedes vayan a misa, yo me... Sí, yo me traje la Biblia. A mí la Biblia no es misal, disculpen. Pero voy a leer unas lecturas. Porque el tema central de la Asunción, la Iglesia Católica en su sabiduría, el tema central es el arca. Es el arca. O sea, y uno dice, ¿What? ¿Por qué? O sea, el Evangelio es la visita de, de María a su prima Santa Isabel. Pero una de las primeras lecturas la primera ley bueno por lo menos estoy leyéndoles aquí del, del misal tradicional eh, so, se lee la lectura del Apocalipsis 12 siempre era claro a la gente yo sé que esto lo han escuchado ya de muchos apologetas bien importante la Biblia no tenía capítulos en el pasado ni versículos okay. so, Apocalipsis 11 19 comienza hablando que yo tengo el texto aquí vamos a leerlo de acá entonces porque yo tengo el texto acá comienza hablando claramente de del arca dice entonces fue abierto el templo de Dios el que está en el cielo eso es lo que vio Juan el templo de Dios el que está en el cielo y fue vista en su templo el arca de su alianza y hubo relámpagos imagínense los relámpagos el ruido que hace aquí cuando hay tormentas de estas en la tarde relámpagos y truenos y voces y terremotos y granadizadas entonces una gran señal apareció en el cielo una mujer. Así es que se lee de corrido. Normalmente la gente termina el capítulo 11-19. Entonces empieza el 12. Y una gran señal apareció. Y se desconecta el sentido. Eh, estamos viendo un arca. El arca había desaparecido. Cualquier judío en aquella época ve esto. Y dice. ¿El arca? ¿El arca? Juan vio el arca. ¿Dónde está el arca? Tan preciada. El arca de la alianza. Arca que fue construida. Muy meticulosamente por eh, Moisés, pero Dios le dio instrucciones muy claras de cómo hacerla. Arca que tenía que ser cubierta de oro. Por eso a mí me molesta cuando la gente a veces se enojan cuando uno le da lo que hay que darle al Señor. Las iglesias sí deben ser bonitas, sí deben estar decoradas muy bien y reverentemente. Uy, pero es que antes la gente usaban oro, perlas, qué bueno que lo hacían. Y qué malo que ya no lo hacemos. Uy Luis, pero hay gente pobre. Pobres van a haber siempre. Pero el Señor no lo tenemos siempre. Una Esas son las palabras de él. Perdón,
1: perdón que lo estoy cortando. Sí, adelante. ¿Qué, ¿Qué significa la piedra en el altar?
0: La piedra es el sacrificio, donde el sacrificio en el en el viejo testamento. Tiene que
1: estar en todos los altares y en todas las
0: iglesias. Tiene que haber un altar, sí, claro. Claro, porque ahí el sacrificio no tiene, bueno, la iglesia las hacía de piedra antes, pero puede ser hecho de otros materiales también. Pero el altar lo que simboliza es donde va a estar ese sacrificio. En el pasado eran animales, ¿verdad? Donde el animal se colocaba y se degollaba. Y se, la sangre se regaba en el altar. Ahora el Cordero de Dios, ¿verdad? Que es Cristo, pues es degollado ahí también. Para que no lo vemos. Nos unimos en, esa, en ese único sacrificio que pasó hace dos mil años. No es que lo estemos repitiendo. Y por eso tiene que ser un altar. Sí, es bien importante. Lamentablemente a veces en algunas iglesias la, la forma que se le están dando a los altares modernos parecen más mesas que altares. Y esa parte también es un problema a veces eh, con la misa nueva. A veces se tiende a creer que es una mesa y la mesa del banquete y la mesa del banquete. Si sí hay un banquete, claro que sí, es la consecuencia, es el regalo que Dios nos da. Pero realmente la misa es el sacrificio de la misa. Por eso se le llamaba mucho antes el sacrificio. Hoy en día se le da mucho énfasis al banquete, el banquete comunitario. Venimos a, al banquete comunal. Y sí es un beneficio. Venimos a la fiesta. Entonces, usualmente, como la misa ahora también se hace mirando hacia el pueblo, pues tiende más uno a asociarse a la última cena. O sea, yo veo a Jesús en el medio, que es el sacerdote, los monaquillos al lado. Entonces, la última cena. Y, el señor, y sí, ahí está ese significado ahí también. Pero realmente en el momento de la consagración es cuando el sacrificio se eleva a la cruz del Señor y nos unimos a esa única cruz hace dos mil años. Eso es lo que hace efectivo ese sacrificio y era lo que hacían los judíos en el templo. Ellos no hacían un banquete, el banquete era después. Y sí se comían el sacrificio, porque eso también estaba en las instrucciones, tenían que comerse el sacrificio y lo cocinaban, y lo, bueno, lo olvían completamente. Pero eso era, de, eso era después. Igual que en la misa, esto está ahí, lo que pasa es que a veces nos tendemos a confundir. Entonces vemos la misa y pensamos solo en el banquete, solo en el banquete y nos olvidamos de que es el sacrificio de la cruz. Por eso Benedicto XVI y muchos santos veían con mucho recelo el tipo de música que se usa en la misa, los aplausos, ese tipo de cosas porque no son eh, en acorde con lo que estamos haciendo. No hay solemnidad. Claro, no hay solemnidad porque no estamos entendiendo si es una fiesta, como decía Martita hace un minuto, si es una fiesta pues entonces sí, aplaudimos y brincamos y saltamos, pero realmente la misa no es una fiesta.
1: En mi forma de pensar, si tengo el Espíritu Santo ahí, no supuestamente tengo que llegar a hablar ni tengo que llegar a aplaudir nada a nadie, porque estoy, estoy en la presencia del Señor, estoy en la presencia del Espíritu Santo, claro. que le debo mucho respeto, En la forma de vestir, en la forma de hablar, supuestamente, considero yo, no sé, si estoy en un error que el templo del Señor es nada más para Él y no para llegar a hacer este, conversaciones ni, ni aplausos, ni pedir que se le haga un aplauso ahora este, este jueves yo estuve en la iglesia pusieron el santísimo y algo no me pareció porque la persona que cuando terminó pidió un aplauso y yo digo, pero por qué si estamos en un momento solemne ¿Por qué vamos a pedir aplaudir? Uh -huh. Aplaudamos al Señor,
0: no. Claro. No, y lo que pasa es que hemos. Eh, volvemos a lo mismo. La gente lo hace con buenas intenciones muchas veces. No, 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 yo nunca hablo de intenciones. Yo creo que hay muy buenas pero, intenciones. Pero todo no todo es apropiado. Todo no, no todo lo es. que saber eso. Sí. Es una solemnidad. Porque es solemne. Y Dios no debe ser alabado como alabamos lo mundano. Lo mundano se aplaude. Así lo hacemos en el mundo. Pero en en, y en otros lugares, pero es que la iglesia no es mundana, todo lo que hay es divino, todo lo que hay es sagrado, el rey de reyes está presente, debe haber silencio, debemos estar en mucha reverencia, mucho cuidado, eh, no es que los católicos no podemos aplaudir nunca, pero ya podemos aplaudir tal vez en un retiro, pero no en la santa misa, no en el, en, en el templo cuando el señor está presente eh, en su, completamente el Señor está igualito de presente como cuando Él caminó aquí en la tierra en la Santa Misa, pero se nos olvida, entonces actuamos así como una fiesta un banquete, y claro, en una fiesta y un banquete que hacemos? pues brincamos, saltamos, hablamos eh, nos sentimos felices eh, lo cual, esos sentimientos son consecuencia de lo que está pasando porque claro, nosotros sabemos que el Señor se ofrece en sacrificio pero la alegría que yo debo sentir no debe ser la alegría por la música o porque la humilidad fue bonita. Sino debe ser la alegría de que gracias a ese sacrificio mis pecados están siendo perdonados. Que yo no merezco esto y el Señor lo ha hecho por mí. Y, y nos pidió que lo hiciéramos en memoria de Él. De lo que sucedió. Para que así lo pudiéramos consumir. Es, esa es la alegría que yo debería tener. Ese tipo de alegría no, no, se debe, no causa que yo aplaude y brinca. Lo que causa es que yo vivo una vida de santidad. Esa debería ser el efecto. No es ahí mismo en la parroquia. Yo sí salimos sonriente, claro, no salen llorando. Acabo de ir a la misa, a mí qué mejor lugar puedo estar. Salgo alegre, salgo contento. Pero esa alegría es una alegría de santidad, no es una alegría mundana. Agridulce, mundial. agridulce. ¿Sí? Yo diría agridulce. Agridulce porque me siento triste porque el Señor una vez más se va a entregar, porque ese sacrificio se renueva, se actualiza con la misa. Y, claro. y, y nos tiene que doler. Y felices por otro lado, porque gracias a ese sacrificio nos vamos a salvar. Claro, claro. Volviendo al pasaje, dice, dice que luego él ve el arca, aparece esta mujer eh, misteriosa, que la iglesia siempre le la, la ha dado dos interpretaciones, las dos son correctas, por lo que dice aquí podemos pensar que es la Virgen María, también podemos pensar en la iglesia, que es la más que la mayoría de los padres de la iglesia miraban, ¿por qué? Porque esta mujer está pariendo con dolor. Entonces sabemos que el, el dolor, el parto de dolor, también es consecuencia de pecado. Entonces, ¿qué pasa? María no parió con dolor. Okay. María, el, el, el arca, fue conservado sin ningún tipo de daño. O sea que fue un parto milagroso. ¿Cómo sucedió? No sabemos, pero fue un parto milagroso. Lamentablemente las películas protestantes que hay por ahí, nos han contaminado con la idea y hay muchas que enseñan la escena y le ponen la luz y todo el mundo, qué lindo, y ella pariendo con dolor. No, eso es horrible. María no pudo haber parido con dolor, no pudo haber dado a luz en dolor, con dolor porque ella no, no, no pecó, ella no tuvo esa gras, ese pecado original, no tenía que ser castigada en ese sentido. Entonces, que, que, que lo sintió, que su barriga se hinchó, que, que, que José la tuvo que ayudar. Sí, claro, ella fue humana también, no me tomen a mal. Ahí es donde hay que diferenciar. Pero ese parto no tuvo dolor. No tuvo dolor, inclusive médicamente. Hay mujeres a veces que hasta paren sin dolor. Por ahí las hay también, ¿verdad? El Señor le da ese regalito alguna y, y paren sin dolor. Yo he escuchado a mujeres que no, yo no sentí nada, ¿verdad? Bebés que son bien pequeñitos, y qué sé yo. Ah, pero en el caso de María sí fue, fue sin dolor. Por eso en esta interpretación, a veces la gente pues se confunde con eso. Porque dice, eh, dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón. El que ha de regir, y ese es el pasaje que uno dice, pues está hablando de María también. El que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Así que sí, también está hablando del papel de María, pero también está hablando del papel de la iglesia. Porque la iglesia es quien también nos trae a Dios. Y, y el Satanás le hace la guerra a María, obviamente, pero también se la hace a la iglesia. Con María él no puede tampoco, por eso es que él la odia tanto. Porque en la sentencia de Génesis 3.15, el, el Señor dice, crearé enemistad entre ti y la mujer. Y dice la mujer en singular, y dice mujer en singular, y su descendencia. Y en la traducción hebrea dice, ellos te aplastarán la cabeza. Son los dos. Para que las traducciones nuevas, ahorita hablando del lenguaje... El hebreo, el griego, a veces se, se, hay palabras que no se pueden transferir correctamente al español o al inglés traducir. Y pues, eh, pero realmente los judíos pensaban que eran ellos. Cuando ellos in interpretaban esa lectura, ellos sabían que estaba hablando del Mesías y de su mamá, de su madre. Ya los cristianos sabemos quiénes son. Tenemos nombre y apellido ya. Sabemos quiénes son. So, son los dos. Por eso vemos imágenes de María aplastándole la cabeza al Señor. A mí, al, al, al Señor, no, al, a, a la culebra, disculpen. Pero también vemos imágenes del Señor haciendo lo mismo, ¿verdad? Y uno dice, pero ven bueno, acá, entonces, ¿quién? No es idea. el trabajo de ambos. No, de hecho, María embarazada, ahí se ven sí. ellos porque son dos. Claro, aplastando, aplastando la, cabeza. la cabeza. Muy buen punto. Aplastando la cabeza a Satanás. Porque ella es el instrumento que utiliza Dios pero también Dios, miren esto, esto es bien importante, porque a, a, ahí es donde entendemos el papel de María. En el principio estaba Adán. Adán necesitaba una compañía, Dios se dio cuenta, está solo. Le hizo una compañía de su costilla, ¿verdad? Que se puede tomar literalmente, no se puede tomar literalmente, mucho significado de eso. Pero de esa costilla, él crea a una mujer que Adán le llama hueso de mi hueso, carne de mi carne, y se vuelve contento, porque sabe, esta sí, es, es varona le llama, ¿verdad? ella es varona, ¿sabe? Y, la, y, y se vuelve loco con ella, está contento porque por fin tiene una compañera que es de lo mismo que es él, ¿verdad? de la misma sustancia, vamos a decir. ¿Qué pasa con María? Es como esa historia en reversa. Jesús toma de los huesos de María, Jesús toma de la carne de María, y eleva de nuevo a la mujer. Entonces ahora Jesús también es hueso y carne, igual que María y Eva eran lo mismo. La misma sustancia en términos de humanidad, de humanidad, de materia. Jesús y María comparten la misma sustancia. Esto también es parte de lo que voy a hablar ahorita de la Asunción. Porque es la misma sustancia también en ese sentido. Jesús se nutre de ella cuando está en el vientre. Porque el proceso humano ¿verdad? que sucede cuando una mujer está embarazada sucedió dentro de María también. Y Jesús creció, Jesús fue niño también, y Jesús fue creciendo. No hizo travesura como por ahí nos dicen. Eh, Jesús también hizo travesura y María lo regañó como dicen los modernistas hoy en día. Jamás, jamás la niñez de Jesús fue perfecta. Jesús jamás le hizo un dolor de cabeza a María. ¿En qué cabeza cabe? Yo cuando escucho a los sacerdotes hablar de esa manera, amén, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a pensar así? Pues entonces tú no crees que Jesús era Dios. Jesús siempre actuó perfectamente. Yo no, yo no voy a decir el nombre de sacerdote pero me acuerdo un sacerdote que tuvo el, el privilegio de estar en un retiro y él hablaba de eso, él decía que imagínense en el momento de María bañando a Jesús y peinando el cabello ese cabello perfecto de Jesús y esa perfecta madre cuidando de ese perfecto hijo que es Dios, qué hermoso ¿no? esa es la belleza, esa es la plenitud humana en, en completa a esos es que tenemos que nosotros mirar Ahí está el ejemplo perfecto. La Sagrada Familia vivieron perfectamente. Yo no estoy diciendo que flotaban. José tenía que ir a trabajar, María tenía que cocinar, claro que sí, pero todo pasaba en armonía y en perfección, porque el centro de su hogar, de ese hogar, era Jesús, no tan solo en espíritu y en verdad, como lo está en nuestros hogares, presente en persona, no sacramental ni siquiera, en persona. Creciendo en conocimiento con ellos, en conocimiento humano, valga la redundancia, cuando la Biblia nos habla de eso también. Entonces no era Dios, no sabía todo, claro que sí, pero en conocimiento humano, José tuvo el privilegio y Jesús tuvo la humildad como Dios de dejarse enseñar. Por eso San Pablo habla mucho de eso: de que él se rebaja, se baja, ¿verdad? Se hace pecado. Dios, que es perfecto, se hace pecado. Así que eso era lo que veíamos en esa, en esa hermosa familia. Y, y lo que se vivía. María es esa arca de la alianza. Por eso esta lectura se lee el día de la Asunción. Y se lee también el na la narración de Santa Isabel. Que eh, dice muchísimo. Dice, dice muchísimo. La voy a leer rapidito. Y con esto vamos terminando. Dice, dice lo siguiente. Dice en aquel tiempo quedó Isabel llena del Espíritu Santo esto ya cuando María llega a la casa y exclamando en alta voz dijo, le dijo a María quedó llena del Espíritu Santo por eso yo le digo a la gente los que nos critican cuando hacemos el Ave María la oración entera sí no está en la Biblia la creencia sí, obviamente, la doctrina pero gran parte de esa oración fue inspirada por el Espíritu Santo esto es palabra de Dios está en la Biblia esto es palabra de Dios, o sea, cuando usted diga la Ave María, dígalo orgullosamente no sienta que esto, Dios mío, yo soy católico qué y con... problema, no con convicción. con convicción, claro, no estamos pecando para nada, A mí, yo sé que ustedes lo saben, pero a veces cuando vienen estas influencias protestantes él le dijo, ella le dijo bendita tú eres, entre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y de dónde y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a mí, todas las Biblias, esa palabra Señor esa S está en mayúscula. Ella es la primera que llama a María Madre de Dios. Y está en la Biblia. Madre del Señor está ahí en mayúscula. A inspiración del Espíritu Santo. Así que ya se nos reveló aquí eso. No, pero la Iglesia Católica está en la Biblia. Está en la Biblia. Ya hablé de la Trinidad también, que esa es otro, otra manera de responder eso. Pues lo mismo fue llegar... Fue, dice, pues, lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos que dar salto de júbilo la criatura en mi seno. ¿Verdad? A, 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 tan pronto ella escucha la voz, el niño en su vientre, que es Juan el Bautista, brinca, salta de gozo. ¿Verdad? Y dice, y bienaventurada tú que has creído. Porque se cumplirán las cosas que se te, han, se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu salta de gozo al pensar en Dios salvador mío, porque miró la humildad de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes. Y el que es todopoderoso, y su nombre es santo, y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que lo temen. Esas son las palabras ya de María. De María casi no se dice mucho, ¿verdad? No tenemos mucho. Ese es uno de los parrafitos más largos de, la, de las palabras de María. Pero el efecto que hace María en Isabel es el mismo efecto que ella sigue haciendo en su iglesia y sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso la iglesia siempre la ha exaltado porque eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la Biblia a través de Isabel es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al someterse a ella también en cierto sentido y a hacerle caso a ella cuando por ella se hizo el primer milagro ¿verdad? Eh, que nos dice la Biblia al tenerla siempre presente fue la, la primera cristiana a los pies de la cruz Juan estuvo ahí, claro que sí pero María es el modelo perfecto de cómo debemos celebrar la misa estábamos hablando de eso ahorita ¿Cómo debemos celebrar? Imagínense a María aplaudiendo y, y, y danzando. Eh, me salvé, nos salvamos, aquí está el sacrificio. Eh, no, ¿verdad? Sería, sería muy, muy feo. Ahora, el arca, el arca de David, ¿verdad? Esa arca de, de que vemos en la Biblia, tenía un, un significado muy importante. Primero, el arca contenía, que eso yo sé que ustedes lo saben, contenía las tablas, los diez mandamientos, contenía el maná o el pan milagroso que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto, que la similitud con la Eucaristía es inmensa, eran, eran blanquitas, eran como algodón, Yo siempre pienso en, la, en, verdad, en las hostias que, que usamos hoy en día también, y tenía la vara de Aarón, que representaba verdad, el sacerdocio. Eso lo vemos en número, en la Biblia, está en el número 17, 1, 23. Ahora, la madre de Jesús contenía en su vientre, al igual que el arca, tenía... La palabra, el mandato de Dios, que es Dios mismo, el verbo, el nuevo mandato, la, la ley que debemos seguir es Cristo. Contenía también el pan bajado del cielo, que ese nombre no se lo damos nosotros a Jesús, él mismo se lo da. Él dice, yo soy el pan bajado del cielo. Él lo dice muy claro, inclusive la referencia es directa. Él dice, sus padres comieron en el desierto. O sea, él dice, Ve, miren para allá, es exactamente lo mismo. Y tenía en él, obviamente, contiene el único sacerdocio eterno. El sumo sacerdote eterno de quién es? Jesucristo, en el vientre de María. O sea que ella sí es el, la nueva arca de la alianza. Ella, contiene ese arca de la, ella es ese arca de la alianza que contiene esas tres cosas. Ahora, hay unas similitudes entre Samuel y San Lucas. San Lucas, eh, para los que no saben, San Lucas escribe el evangelio para gentiles mayormente. Es un hombre muy preparado. Él es doctor el Evangelio de San Lucas, cuando se lee en griego, se cataloga como una de las obras literarias mejor escritas en la historia. Usa los verbos, los textos, la forma en que las oraciones están escritas, la, la, los capítulos. Bueno, todo. Dicen los que saben de, de escritura griega que la obra de San Lucas es bella. Bella. Eh, y es el único que nos da detalles de la vida de María detalles como eh, la anunciación detalles como la, la, el saludo de María con, con Santa Isabel, la visita la eh, natividad. perdón la natividad, la natividad da muchos más detalles que los demás, los demás evangelistas no hablan de eso so, la tradición nos dice que posiblemente San Lucas entrevistó a María inclusive, pudo haber, pudo haber sido también que alguien le dijo cercano a María, pero lo más probable es que la entrevistó porque los detalles no tan solo son una historia por encima, es que son demasiado específicos, lo que, ella, lo que él da a, 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 escribe en su evangelio. Y hay unas similitudes entre la segunda de Samuel, después lo buscan en sus Biblias, si leen segunda de Samuel, capítulo 6, lean todo eso, pero dice que David se levantó y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para subir desde allí el arca de Dios que lleva de nombre... Eh, que lleva el nombre de Yahvé que se sienta sobre los querubines. Eso está en segunda de Samuel 6.2. Lucas dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Exactamente lo mismo. Eso está en Lucas 1.39. Samuel, en 2 de Samuel 9, dice: David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Dice el rey David. Exclamó Isabel, esto es en Lucas, ¿y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1, 43. Ahí vemos demasiada similitud. Eh, segunda de Samuel 6, 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, mientras subía el arca. Eso está en Segunda de Samuel 6, 14. Ahorita hablando de la misa. Esta no es la liturgia. Estamos hablando de que viene en procesión. ¿Okay? La liturgia jamás David se puso a bailar. Esa es una de las cosas que nos dicen, ay pero es que yo danzo como danzaba David. No, David no estaba celebrando sacrificio en el templo. ¿Está bien? Eh, Yo oí también de eso de que David danzaba. Ellos podían
1: haber danzado,
0: pero no en el templo. No en el templo. Era Correcto. No en el templo. Era afuera. Era y David, aparte de su estatus que tenía con, en ese momento, eh, porque David está haciendo un papel de rey y sacerdote. ¿Está bien? Eh, en cierto sentido, ¿verdad? No era sacerdote, pero en cierto sentido. Eh... Dice Lucas, y sucedió que en cuanto yo Isabel le saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Otra similitud. Luego dice Sam, en segundas de Samuel, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed tres meses, y bendijo el Señor a Obed y a toda su casa. Segundas de Samuel 6.11. Dice Lucas 1.56. Y María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Después luego Samuel dice, según segundas de Samuel, metieron pues el arca de Yahvé y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David, holocausto y ofrenda de paz delante de Yahvé. San Lucas dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos pichones. San Lucas 2.22. O sea que San Lucas, San Lucas es judío también, a mí conoce la, la, la liturgia judía. Esto, además de ser inspirado por el Espíritu Santo, el orden que Lucas lo coloca es, hay un mensaje aquí. O sea, los evangelios no solamente son literal, hay un mensaje aquí. Hay una similitud, él nos está diciendo, hey, el arca. El mismo papel que tuvo el arca en el Antiguo Testamento es el papel de María, el arca de la alianza, el arca, el arca que fue protegida por Dios, el arca que Dios eh, 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 iba con ella a donde quiera que iba el pueblo de Israel, el arca que iba de frente cuando iban a la batalla en muchos casos, ¿verdad? ¿Y ¿Quién va de frente en nuestra iglesia siempre? María, ¿verdad? Vamos hacia Cristo, pero María es ¿verdad? la que siempre ¿verdad? vemos las parroquias, casi siempre tienen nombres marianos. Ella es esa arca que va de frente. ¿Quién es la señal que nos dice la Biblia? verdad? En Isaías 7.14 dice, yo le daré una señal. Y no dice la cruz, la cruz es la señal también, no me tomen a mal, pero dice la Biblia. Una virgen dará luz. Esa es la señal, la señal del Señor. Una virgen dando a luz, una virgen dando a luz. O sea que ella es la gran señal también, que ve también Juan ahorita en el Apocalipsis, que les estoy hablando. También hay un paralelo con esa profecía y San Juan, y San Juan quiere presentarnos lo mismo. Así que los primeros cristianos ya nos están hablando del papel principal de ella. O sea, que esa arca de la alianza es sagrada, tiene la misma sustancia de Dios, porque esta arca no está hecha de oro, esta arca no está hecha por manos de hombres, aunque sea dirección del Señor. ¿verdad? con directivas de Dios directo, sino que fue concebida sin mancha por plan de Dios, porque Él iba a hacerse hombre, o sea, ahora es Él el que se va a hacer hombre, a través de ella, porque así Él lo quiso y se le dio la gana, porque Él podía hacer así aparecerse, también lo podía hacer. Aquí no se trata de si María era necesaria o no, o si María es indispensable, o que si María no se hubiese podido, no. Aquí se trata de que así Él lo quiso. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios?, entonces, si Dios así lo quiso, la hizo ella inmaculada, perfecta, bella, preciosa, la madre perfecta, ¿quién soy yo para no creer eso? Si Dios así lo quiso, es la voluntad de Él. Entonces, yo tengo que ser obediente a Dios y glorificarme en las obras de Él. Y la obra, como dijo ahorita, magistral es ella. Entonces, la inmaculada, la, 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 la inmaculada, exacto, la inmaculada, ¿cómo iba a pasar por una muerte terrenal? Ya hablé de eso, una muerte como cualquiera y luego quedarse el cuerpo como si nada aquí, ahora yo les quiero hacer una pregunta yo hablé ahorita de Google, verdad que María es una de las más cuidadas, o más buscadas si María hubiese muerto y el cuerpo ¿verdad? Si hubiese ¿verdad? y se enterró porque hay tradición de que, de que hubo una tumba eh, hay historias de eso, hay varias leyendas distintas, tradiciones yo voy a hablar ahora de eso rápido, pero no I a mean, tenemos los cuerpos tenemos los huesos de San Pedro en Roma tenemos varios santos hasta de los primeros siglos. Tenemos reliquias de ellos. ¿Cómo es posible que de María no haya nada? Esa o sea, la madre de Dios. ¿Qué pasó con los, con los primeros cristianos? ¿Se les pasó? Oye, no cuidaron el cuerpo. porque. ¿Qué sucedió? ¿Es verdad que no tiene lógica? ¿sabes? ¿Cómo es posible que tengamos de otros, de mártires de los primeros siglos, inclusive, eh, de, inclusive que murieron a, a, a boca de león y todo eso, se, se recogían los huesos, se ponían en los altares, ¿Cómo es posible que de María no haya nada? Pues porque el cuerpo de ella no está en la tierra. No permaneció en la tierra. Así de sencillo. Y esa no es la razón por la cual creemos que ella se fue al cielo. Estoy hablando de aquí en términos, ¿verdad? De, de, en ese sentido. Pero, pero sabemos que ella sí fue asunta al cielo. Por lo que yo acabo de describir ahora. Porque ella tiene la misma... A mí, el Señor contiene la misma sustancia de María material. ¿Verdad? El cuerpo ¿Cómo es posible que simplemente, ok, ya, y la desecho ahí? Además de eso, lo que hace mucho sentido fue lo que Juan Pablo II también dijo, y Pío XII, en su encíclica y en, y en el dogma, a María se le concedió las gracias anticipadas por el papel principal que tiene con Cristo. O sea que el anticipo de la resurrección que nosotros vamos a tener, resurrección de cuerpo, ¿verdad? Cuando nuestros cuerpos se unan y seamos exaltados y si estamos en gracia estaremos en gloria física con Dios también porque la gente a veces no entiende eso piensan que el cielo es solo espiritual no vamos a tener cuerpo o sea vamos a tener cuerpo porque ahorita mismo allá arriba hay dos cuerpos en el cielo dos cuerpos ¿quiénes son esos dos cuerpos? Jesús y María están en cuerpo en cuerpo que se puede tocar Jesús se podía tocar cuando resucitó están en el cielo eso es un anticipo por eso era, es conveniente que María haya sido asunta al cielo de esa forma. Tiene todo el sentido del mundo. Pero el otro punto es lo que vuelvo a Adán y Eva. Adán y Eva cayeron en el pecado juntos como pareja. Nuestro Señor en su plan de salvación y de redimir al mundo, Él tiene que darle, como dicen, rewind. ¿verdad? Eh, darle eh, re, re, reconstruir arreglar porque Dios no destruye él podía destruirlo todo y empezar todo pero no Dios no destruye él él, él santifica él arregla no arregla eso feo pero él él eleva ¿verdad? Eh, y hace las cosas plenas hace las cosas nuevas pero él no destruye y eso fue lo que tenía que hacer a través de un hombre macho varón ¿verdad? hombre Jesús pero y entonces, ¿y qué con María? ¿Qué con, con María la mujer? verdad La mujer, porque la mujer tiene un papel en la tierra. La mujer y el hombre no son iguales. Son seres humanos, pero no son iguales. O sea, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Hoy en día se nos dice que somos iguales, pero eso no es cierto. No somos iguales, somos distintos. Somos, somos hijos de Dios, pero somos distintos. Mujer es mujer y hombre es hombre, así de sencillo. Compartimos la misma esencia de humanidad y juntos podemos crear. Asimismo, entre María y Jesús, ¿verdad? La gracia llega a plena. Tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer también al final. No puede ser solo el hombre como los protestantes nos dicen. Los protestantes se empeñan, Jesús, 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 Jesús. Pero ven bueno, acá, en el principio había un hombre y una mujer. Entonces, por eso la redención viene de Dios, de Jesús, pero María tiene que haber una participación de una mujer también. Para que entonces María sea la nueva Eva, la nueva Madre de la humanidad, y Jesús sea, en, en, siendo el Dios, el nuevo Adán, como San Pablo lo llama de esa manera, el nuevo Adán. En la Biblia también vemos el papel de María, muchos también tratan de pensar, pero Adán y Eva, eh, Eva no era la mamá de Adán, o Adán no era el papá de Eva, porque María, mamá, María es la mamá, verdad como que hay algo raro ahí. Recuerden que Jesús es trino, primero que nada, o sea, María tiene tres papeles, María es hija de Dios Padre, madre de Dios hijos y esposa del Espíritu Santo. Es las tres. Así que esa, esa es una. La otra importante es que ya en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento que la madre es la reina. Porque ¿quién es la reina cuando David muere? Porque David es como un tipo de Dios Padre. David muere, ¿verdad? ¿Y quién se queda de reina? Bashiva. ¿Y quién era Bashiva? La madre de Salomón. Y Salomón le concedía lo que fuera. Eso lo vemos claramente en la Biblia también. Ahí hay uno de los pasajes que se usa mucho. Que, eh, que Inclusive dice la Biblia que Salomón le tenía un asiento especial a la diestra de él. Y le concedía lo que fuera que Bachiba le pidiera. Ese es el papel de María. Así es que empieza la monarquía judaica o del pueblo de Israel y continúa. O sea que para un judío no era raro saber que entonces si Jesús es el rey, entonces María es la reina. Okay. Jesús obviamente también no tenía esposa fue casto, ¿verdad? en el caso de Salomón fue al revés, Salomón tenía más de mil esposas so, definitivamente tenía que ser la mamá de la reina, porque quién rayo vamos a escoger de estas mil, está bien y estamos hablando de un reinado que no era perfecto sabemos que Salomón, ¿verdad? Eh, muchos santos dicen que pasó miles de años en el purgatorio porque el hombre pues cayó en error bien feo, quien lo hace perfecto todo es Cristo y, y, y quién continúa en esa perfección María, por méritos de él así que ahí los dejo, que Dios los bendiga y los amo mucho